0: Öremuntra, miner i Expressens podd avspark Anledningen är enkel Malmö FF vidare i Europa Liget, stort grattis till alla Malmö-supportrar Och Sveriges damer är en, en gång klart för VM-slutspelet Som den här gången avgörs i Frankrike Och det är nästa eh, sommar Magnus, de här bedrifterna, om vi börjar med damerna Hur stora är de?
1: Ja, det var förväntat att våra damer skulle gå till VM men samtidigt det ska göras och efter den här poängförlusten som blev i Lviv mot Ukraina så, så var vi ju tvungna att, att ta poäng igår. Det klarade vi, det var jättehärligt. Åttonde mästerskapet i rad. så att ja, Jag ser fram emot sommaren i Frankrike.
0: Mm, det gör även jag och många med oss Och det var ju dramatik Bortamatchen mot Danmark Oavgjort räckte Sverige vann med 1-0 Vad säger
1: du om insatsen? Till att börja med så är det lite lurigt Att spela på ett oavgjort resultat eh, Gedigen insats av Sverige Taktiskt väl genomförd Peter Gerhardsson och Magnus Wikman Hade lagt Drätt upp de taktiska riktlinjerna på ett väldigt klokt sätt Spelarna var väl förtrogna med det och kunde genomföra det på ett, på ett stabilt och bra sätt Okej, okay, första halvlek och en riktigt bra andra halvlek tycker jag
0: ja, Vilka spelare spelarna var mest framträdande?
1: Ja Det här är ett, det har liksom med tiden blivit ett rätt gediget lag Vi har en väldigt stabil målvakt som höll nollan igår, Hedvig Lindahl Vi har tre mittbackar, Sverige spelar ju 3-4-3 Mittbackarna med Magdalena Eriksson Linda Sembrandt och Nina Fischer är ju, är ju väldigt tuffa att möta Och starka defensiv Och dessutom kan spela en passning framåt också När det behövs Karolin Seger, vår evighetsmaskin centralt på mitten Länken upp till Kosovo Raslani som spelar lite mer som nummer 10 Och så har vi ju de här kant som är våra djupless-forvars Med Stina Blackstenius Och Sofia Jakobsson som, som är Vassa djupless, det var ju sånt mål vi fick igår och så var passning till Svea som löpte sig fri och satte den där det och avgjorde matchen.
0: Nu nämnde du nio av elva spelare. Där. Jag frågar vilka som var nyckelspelare. Men vad, vilka blir extra betydelsefulla när det är VM i Frankrike?
1: Jag tror jag får säga då jag säga att anledningen till att jag nämnde så många är att Sverige verkligen är ett lag. Ett kollektiv alltså? Det är ett starkt kollektiv och... Och förbundskapten har fått in en väldigt härlig stämning och moral i det här laget. och verkar må väldigt bra tillsammans, precis som svenska härlandslaget. Så att, eh, jag tycker dock att det är jätteviktigt att en spelare som Caroline Seger. Är, fortsatt är fortsatt så eh, pigg och, och hungrig och så bra för det här laget. För hon, eh, hon är så viktig från sin centrala mittfältsroll. Genom sin kommunikation och sin, sin förmåga att få andra att jobba väldigt hårt och... Tillsammans med henne. Nej, jag håller henne väldigt, väldigt högt. Mm.
0: Vilken skillnad är det på Sverige nu under Peter Göransons ledningen för med när Pia sundådde? När jag tränade då? Ja, man har gjort några,
1: några taktiska förändringar. Man var ju bra under, under Pia också. Jag tycker att man har utvecklat sin, sin offensiv med sitt 3-4-3-system. Man har blivit bättre i djupled. Eh, genom att man använder Stina Blackstenius och Svea Jakobsson Så de här yttre djupligsförvarsen som man gärna kan ha i 3-4-3 Det tycker jag har gett liksom en, en, en skjuts till på det svenska spelet
0: Sverige är ju en stormakt inom damfotbollen Det blir ett x antal medaljer i VM Vad talar för att Sverige tar ytterligare medaljer i VM I sådana fall den fjärde om en säsong jag tycker
1: det talar ganska mycket för det Egentligen ovan nämnda Tidigare nämnda anledningar Att vi är ett starkt kollektiv som Jobbar hårt ihop Som förbundskapterna får ut mycket av det här laget En fin mix av lite äldre Rutinerade spelare Som ger väldigt mycket av sig själv Med Yngre, hungriga spelare Som bidrar med fart Och frenesi i det svenska spelet Så att ja, det, det blir verkligen spännande i sommar.
0: Nu har vi nämnt jättemånga fina fotbollsspelare Men en som vi inte har nämnt är Lotta Schelin Varför har vi inte nämnt henne?
1: Ja det är ju för att hon inte var med och spelade de här matcherna Eftersom hon har tvingats att sluta Efter en efterhängsens skada
0: mm. Vilken betydelse har Lotta haft för svensk domfotboll?
1: Ja, det går nästan inte att beskriva En av våra absolut bästa eh, spelare genom, genom tiderna är ju, mm. Har ju Lotta Schelin varit
0: vilken av hennes egenskaper uppskattar
1: du allra bäst? Ja, kombinationen av teknik och fart Som gjorde att hon Speluppfattning så gjorde att hon hamnade i väldigt många lägen Där hon kunde göra mål Väldigt timing i sitt spel Och väldigt härliga fysiska förutsättningar med sin snabbhet
0: Ja, en väldigt skicklig fotbollsspelare Vi håller tummarna för Sverige kommande säsong om vi går över till Malmö FF Så såg så bra ut för Malmö De ledde med två hemma mot Midjylland Tappade till 2-2 Sen så de ett tufft utgångsläge i returen Men Magnus Malmö klarar den här Uppgiften Det var en stark bedrift och är nu klart för Europa League Hur stort är det för svensk fotboll? Ja, det betyder,
1: betyder mycket Jättemycket betyder det eh, Det var ju ett riktigt tufft läge för Malmö 2-2 eh, hemma, inget bra resultat I ett Europaspel Man ledde med 2-0, hade full kontroll Släppte in Mytgylland i matchen, blev 2-2 Ett dåligt resultat Tvingade att åka till Gylland och vinna Och man gjorde det eh, På ett bra sätt Så att, starkt gjort Och eh, det betyder mycket Det är mycket för de svenska, svenska fotboll Att få klubbar i de europeiska gruppspelen
0: Ja, jag hängde ju lite grann med mula för ett på veckor sedan och beklagade mig för att Malmö blev utsåg ut ur Champions League Häcken, Östersund, Djurgården, AEK gick inte vidare till Europa League Men Malmö FF är levererade Om man kollar nu på Malmö, sex raka vinst i allsvenskan, vidare i Europa League Mängder med miljoner in Vad är det som skiljer Malmö FF nu jämfört med de spelare i
1: våras? Man har, fått, man har fått självförtroende. Det körde ihop så Allt som kunde gå fel gick fel i våras. Eh, och när självförtroendet går ner så har man svårt att genomföra det man vill genomföra. Jag tror att det, det är så enkelt att man fick, fick ta några segrar eh, i sommar. Och sen har det rullat på för... Det är så att man har ju... Man har ju fortsatt ett, Man är bra, bra lag även i våras. Men några, några spelare som kommit in under sommaren har ju betytt ut mycket. Inte minst Anders Christiansen som är som lite grann navet i det här spelet. Framförallt var han det i fjol när han var en guld. Mm. Är det Malmös nyckelspelare nummer ett tycker du? Ja, tillsammans med Marcus Rosenberg. För Marcus Rosenberg betyder mycket fotbollsmässigt. Men också oerhört mycket mentalt för det laget. Eh, så att... Eh, ja, det tror jag kanske är de ändå de, de, de viktigaste spelarna. Ja, det, det blir spännande. Alltså alltså ska avslutningen med Malmö och gruppspelet här där jag tycker att man hamnade i en, en rätt gynnsam grupp.
0: Ja, eh, hur pass stora chansen att Malmö går vidare?
1: Ja, ja, de är minst 50 procent. Eh, besiktas Genk, Sarpsborg är motståndare i Malmö bättre än Sarpsborg. Jag tror att man är rätt man är jämn med Gäng och kanske något sämre besiktas. Så att eh, någonstans där. Så att jag tycker det är minst, ja, minst 50
0: Ja, mycket intressant. Det, det ska vi följa upp och självklart ska vi följa upp. för Sverige i dom VM eh, kommande år. Dags att gå på de säkra på eh, styrktivt eh, Match nummer ett Schweiz-Island. Säker etta. Jag tror att Alplandet är tänt inför den här uppgiften. Match nummer sex Vitryssland-San Marino, Här lämnas ettan också alena och match nummer 10. Akrington Stanley mot Burton Albion. Akrington har fått dålig utning på sin form på sistone. Det var totalt överläggt Skantorp senast. Tre poäng borde blivit men det blev endast en. Till helgen tror jag att det blev full pot. Det är inte vanliga lag som är på styrktipset den här veckan. Det är både matcher från division 1 Norra. Södra, Superettan, League One. Dock inte Sunderland med. Och Nations League- och många undrar, vad är Nations League? minus du får utveckla.
1: Ja, jag ska försöka reda ut det här då Eskil. Eh, till att börja med så har vi ett EM-kval som startar i mars. Där eh, 20 av de 24 platserna till EM ska, eh, ska koras genom det här EM-kvalet. Fyra, de fyra sista platserna till EM de ska eh, man kvalificera sig genom i Nations League. Nations League innebär 55 lag, de nationerna som är så alltså anslutna till UEFA, indelade i fyra divisioner A, B, C och D utifrån gamla tidigare meriter där de högst lagen är i grupp A och de sämst rankade lagen är idag i division, i division D. Vinnarna av varje division går till EM om man inte tagit en plats. Via det ordinarie EM-kvalet
0: Ja det var en kristallklar beskrivning av vad Nations League är för någonting Fyra platser av 55 rör sig om 7-8 procents chans att gå vidare Vilka av de här grupperna eller vilka av de här länderna tror du kommer vara mest motiverade
1: inför Nations League? Ja jag tror att det är liksom en krydda För alla egentligen Att det blir mer tävlingsmatch och färre träningsmatch Men de här, de här lagen nationerna nationen såklart i division C Och det är de lägst rankade Har ju faktiskt då en, en möjlighet Att ta sig till EM Vi vet ju att ett lag ur, den, den, ut, ur de här divisionerna Kommer att gå till EM helt enkelt Och det kommer vara lägre rankad lag Än någonsin som kommer att Kvalificera sig för EM Och det är ju en ruggig motivation för de här små eh, fotbollsmässigt små nationerna
0: det kommer innebära att eh, när det är EM så kommer lagtyp eller länder typ Luxemburg Moldavien, Vitrysland, San Marino eh, vara med vissa kommer säga så här att eh, hur på spännande det är så är England, San Marino en öppningsmatch i EM exempelvis eh, vad ser ut till dem?
1: Ja det blir ju inledningsvis i mästerskapet så blir det ju ett bredare mästerskap jag tror att jag tror att totalt sett så, så tror jag att vi får med oss fler på tåget eh, som genererar inspiration och, och energi i de här nationerna vilket kommer att vara väldigt positivt för det kommer också att generera pengar inte de här länderna som kan stärka upp sina ligor så att totalt sett så, så är, det, är det positivt då. Det blir också spännande att följa Sveriges väg såklart i Nations League.
0: Ja, vad tror du om Sverige? För Sverige har verkligen gått som tåget under Jan Anderssons ledning hur bedömer du Sveriges möjlighet till Nations League?
1: Ja, till att börja med så tror jag att man har goda möjligheter att via EM-kvalet gå till, gå till EM. Men vi ska ju givetvis ge allt vad det gäller eh, Nations League för att försäkra oss upp en plats till EM även den vägen. Och eh, Sverige har ju Turkiet och Ryssland i sin grupp. Möter Turkiet hemma på måndag. Eh, Nej, jag tror att Sverige har möjlighet. Det är en tuff grupp. Det är en jämn grupp. Tre ganska jämngoda nationer tycker jag och Sverige tycker i ett Ryssland. Så. Men det blir intressant. Skulle Sverige då vinna den här gruppen som är en grupp av de tolv lagen i division, i division B så blir det ju en, en semifinal man då kvalificerar sig till och sen en final. Så vi behöver passera fyra lag för att vinna eh, B-divisionen i Nations League.
0: Hur pass, förlåt med det där Magnus där Jag blev så ivrig bara Men hur pass taggat tror du att Jan Andersson är inför den uppgiften?
1: Ja men jag tror att De kommer ju ge De kommer ge allt Och kommer säkert tycka det är spännande också Samtidigt så, så kanske Förbundskaptena tycker att det vore skönt Att kanske få ha fått ytterligare Någon träningsmatch istället för att kunna spela i nya kuggar När man försöker kanske resa på En, en litet av en generationsväxling På några positioner Så att det är, det är nog både plus och minus tycker förbundskaptenerna. Jag tycker att det är övervägande plus.
0: Ja, jag är inne på jag linje och jag vet att Jan Andersson, Anderssons älskar tävlingsmoment så att han kommer vara taggad. Lite grann att fråga minus innan vi går på de halvgraderade matcherna. Merino Renström från Örebro. Jag tycker man ska ändra upplägget på allsvenskan om man ska spela höst vinter. Precis som man gör i de andra länderna. Vad tycker du Magnus?
1: En fråga som har tar uppe på tapeten många gånger i svensk ledfotboll. Eh, jag tycker att vi ska fortsätta ligga kvar. Och det, det faller sig på sin eh, rent praktiskt. att vi, vi börjar väl få faciliteter i allsvenskan. Så vi som som skulle klara att spela höst två Men vi klarar inte det längre ner i C-systemet. Så därför är vi inte berogna för detta. Sen tror jag heller inte att det är det bästa för oss. För att? Ja, för av den anledningen ska jag... Att när vi kvalar till, till europeiskt gruppspel så gör, görs det i juli-augusti och då är vi i full, full gång. Då är vår serie i mitten av, av ligan och så möter vi lag som äras in för säsong från kontinenten. Och ofta då ger det också en fördel för oss då vi är mer i form och de är lite mer nedtränade.
0: Mm, värt att ta till sig Rasmus Svensson från Helsingborg. Hur bra det Helsingborg klart sig i Allsvenskan? Då kan jag bara vara tydlig med att säga att Helsingborg de leder sig upp ett med 47 poäng. En poäng för Falkenberg.
1: Hur hade de klarat sig i Allsvenskan Magnus? Ganska bra. Eh... Mellandag? Ja, placering 8-12.
0: Då har de klart kontraktet med andra ord Jag tar de halvgaderade matcherna så ska vi snart gå tillbaka med ytterligare frågor Tack så mycket för alla frågor för övrigt Fortsätt att mejla in eskil.helbergsnoblexpressen.se Match nummer två, England-Spanien, ett kryss där England visar primattakter under fotbolls-VM mot Kroatien Jag har ut Sverige, tyvärr, men jag tror, att man har, eh, jag tror inte man förlorar mot Spanien. Spanien eh, har ju tappat på en nyckelspelare. Iniesta, Silva och så vidare. Piquet de slutar i landslaget. Ett kryss för mig i den matchen. Match nummer 9. Utsikten Oskarshamn. Utsikten har gott om skador. Gott om skavanker. Och även om Oskarshamn brukar svårt mot ut, utsikten. Så att eh, man tar minst en poäng i den matchen. Match nummer 12. Charlton Weikamp är ett kryss där. Jag tror inte att Charlton förlorar. En fråga till dig Magnus från Magnus Rundström i Örnsköldsvik tror det ska stå där. Jag lyssnade på podden förra veckan. Jag tackar för tipset på Aik. Hur hade det gått i den matchen om Häcken har spelat 3-4 raka matcher på, eller på vanligt gräs? När man åkte möte mötte AIK på bortaplan. Det var ju så att Häcken hade ju vunnit jättemånga matcher. Jag tror de hade 18 på de fyra senaste men de var ju på konstgräs. Hade Häcken haft stor för att spela på matcher på vanligt naturgräs inför mötet mot AIK just.
1: Ja det tror jag. Eh, absolut. Underlag spelar roll och vanan av underlag har absolut en stor betydelse. Så ja, jag tror att Häcken hade, hade bjudit AIK ett eh, klart tuffare motstånd om matchen. Om de hade fått spela några matcher på gräs innan.
0: Ja, eh, bra där. Eh, AK spelade fantastiskt bra. Nu har jag om många roliga saker. så talar de om en sak som är väldigt tråkig. Det var ju väldigt tråkiga scener mellan Hammarby och Djurgården. En kollega till mig, en pressfotograf, fick en stol i huvudet. Bengal kastades in. Erik Westberg som är sportchef för Simo. Han gick ut och sa, nu räcker det, ett pressmeddelande Och... Nu Framöver kommer inte Seymour ha någon eh, studio eh, eller folk på plats i samband med eh, matcherna på Tele2 Arena. Hur tycker du att de har agerat i det här fallet, Magnus?
1: Jag tycker att de har gjort, de har gjort rätt. Som har, man måste ju ha en försäkras om att det är en arbetsmiljö för sina anställda som i det här fallet då personalen på Seymour på som står och gör en ringside studio som ju upplevde det, stämningen så mycket hotfull och svår och har egentligen upplevt det en, 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 en tid tillbaka också på Tele2. Så att, eh, jag tycker att man är ja, rätt. Nu
0: ska du få en väldigt svår fråga här eh, som inte går Men vems ansvar är det att det är så dålig stämning att det är hetsk stämning runt folk som är där för att göra sitt jobb?
1: Ansvar, vem vilar ansvaret på? Ja du, eh, först och främst så är det ju individerna som, som gör de utför de här sakerna, eh, sen är det givetvis, det är ett väldigt samverkan, det är klubbar och det är polis och kanske inte minst lagstiftning
0: Ja, jag ser så att jag blev förbannad för att jag ville att man ska kunna gå och se på fotboll, så kunna vara tryggt och så vidare, har du något förslag på vad man kan göra för att säkerheten ska bli bättre?
1: Jag tror att vi behöver ändra lagstiftningen, vi behöver strängare straff för de här idioterna som genomför de här de här grejerna och kastar in bengaler som nu på familjeläktaren, kastar stolar och skapar hotfull stämning på arenan. All är i fotboll är det finaste vi har i svensk idrott. De som gör våld på det måste i... Måste absolut lagföras. Och de, och de förstör den festen vi har med allsvensk fotboll. Och stränga straff krävs. Vi har exempel när man hade problem, supporterproblem och problem inne på arenorna på 70, 80 och 90-talet i England. Man gjorde om lagstiftningen, skapade mycket tuffare och strängare straff. Stängde av fler. Och det blev en kraftig upprensning i det träsket. Och en kraftig förbättring.
0: Jag håller med dig. Stränga straff och rött kort till de idioter som får vår underbara sport, fotboll. Det ska vara en glädje att vara på matcherna. Det ska vara härlig atmosfär på matcherna. Och man ska kunna gå dit utan att riskera någonting. Jag hoppas att eh, vi får eh, sluta läsa de här incidenterna i svensk fotboll. Det ska vara ren och sann glädje. Det ska också vara glädje att. Eh, var med på stryktipset till helgen. Förhoppningsvis vi får ta ihop en bra råd. Jag ska ta de helgräderna matcherna här i slutet. Match nummer tre, Finland, Ungern. Nations League, viktig match direkt. Det får bli alla tecken. Match nummer tolv, Blackpool, Bradford. Svår match för mig. Alla tecken även där. Match nummer tretton, Doncaster mot, mot Luton. Jag får inte grepp på den här matchen. Supersvår match. För blir alla tecken även i match nummer eh, 13. Minus, vet du vad vi ska göra nu?
1: Ja, jag tror att det är dags att runda av det här programmet för den här gången.
0: Helt rätt. Och vi håller tummarna för Sverige för att få ett lyckat eh, spel och framgång i Nations League. Nästa vecka är vi tillbaka. Maila in frågor. Jag upprepar adressen. Eskill.helbejsnobloexpressen.se. Och om du vill så kan ni lyssna på oss även kommande vecka.